0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk. Dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Diesen Podcast gibt es nur durch dich. Damit es noch lange Indie-Film-Talk-Content gibt, ob als Podcast, Live-Event oder Fachartikel zu speziellen Themen rund um die Filmszene und das Filmschaffen, Unterstütze uns mit einem Abo deiner Wahl bei Steady oder über PayPal. Den Link findest du in den Shownotes. Danke dir. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen informativen Folge vom Indie Film Talk Podcast. wieder eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast. Heute gehen wir beim Indie Film Talk in eine andere Richtung und schauen uns nicht die Prozesse an, die es braucht, um einen Film zu machen, sondern schauen uns die Prozesse an, die es braucht, um einen Film zu verstehen und wahrzunehmen. Wir stellen uns in dieser Folge die Frage, wie Filme wahrgenommen werden und wieso nonlineares Erzählen zum Beispiel funktionieren kann. Also eine spannende Frage, nicht nur für Editorinnen, sondern auch für Filmschaffende finde ich und eine Frage, die mich auch immer wieder mal beschäftigt, wo ich mich frage, wieso es überhaupt so funktioniert, wie es funktioniert und ähm, was kann man davon lernen und kann man eigentlich den optimalen Film produzieren, wenn man diese Infos hat? Das Gespräch mache ich natürlich nicht alleine. Es wäre natürlich viel zu langweilig. Und habe mir natürlich jemanden dazu geholt, der sich sehr gut mit dieser Thematik auskennt, denn er hat in diese Richtung geforscht. Ich habe zu Gast Markus Huff von der Universität Tübingen. Und er forscht mit seiner Arbeitsgruppe, wie Menschen komplexe, dynamische Informationen wahrnehmen. Beim indie die talk machen wir es in der Regel so, dass sich der Gast auch selber vorstellen kann. Dementsprechend äh, würde ich den Ball kurz rübergeben und sagen, Markus, stell dich doch mal kurz vor und erzähl uns doch mal kurz, was du so machst.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, auch zunächst mal danke für die, für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und bin gespannt, was auf mich zukommt. Ja, ich bin Markus Huff. Ich ähm, bin, wie schon gesagt, Professor für Antikognitionspsychologie an der Universität Tübingen und leite auch ähm, noch eine Arbeitsgruppe am Leibniz-Institut für Wissensmedien. Und wir erforschen, oder ich gemeinsam mit meiner Gruppe erforsche ich die Wahrnehmung dynamischer Information, also wie Menschen, mit, den, mit der komplexen Dynamik in ihrem Alltag ähm, zurechtkommen, wie Informationen aus der Umwelt ausgewählt werden und wie diese dann im Anschluss ja wahr, wahrgenommen und im, im Gehirn organisiert werden. Das Zentrale dabei ist die Dynamik. Also wenn man sich mal vorstellt, wir schauen uns eine, eine Fotografie an von einem bestimmten, ja, dynamischen Sachverhalt zum Beispiel, eine Verkehrsszene, wo Autos fahren und einen, einen Film dazu, der das gleiche Geschehen zeigt. Und die Fotografie können wir immer wiederholt anschauen. Da können wir so lange verweilen auf, den, auf den Informationen, wie es geht äh, oder wie wir wollen, bis die Information dann tatsächlich verarbeitet ist. Aber im Film geht das nicht. Der Film ist hochflüchtig. Das heißt, unsere Wahrnehmung muss eigentlich andere Prozesse haben, um diese, mit der Flüchtigkeit von Informationen zurechtzukommen. Und das ist, ähm, ja, eben wichtig, diese, diese Dynamik zu verstehen. Wenn wir, ja, Verkehr uns anschauen, wenn wir den Film anschauen, bei dem es heute geht, äh, aber auch, äh, wenn wir zum Beispiel uns in einem größeren Kontext auch, auch, an Informationen in, in, ja, digitalen Umwelten geben, wie Videoportale oder ja. soziale Netzwerke. Überall sind eigentlich Informationen flüchtig. Und wir sind daran interessiert, wie Menschen diese wahrnehmen und organisieren.
0: Wie seid ihr darauf gekommen oder wie bist du darauf gekommen, dich mehr mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Ich selber bin sehr daran interessiert, Forschung im Spannungsfeld zwischen Grundlagenforschung zu machen, also Erkenntnisse zu generieren, die wichtig sind für die Theoriebildung, um zu verstehen, wie der Mensch funktioniert, wie die Wahrnehmung funktioniert, aber auch auf der anderen Seite anwendungsrelevante Forschung zu machen. Also Forschung sollte immer auch, ja, eine gewisse Alltagsrelevanz haben, ein Anwendungsgebiet. Mhm. Das ist hier im, im Leibniz-Institut für Wissensmedien, also ist ja ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft, sehr wichtig. Also die Theoria cum praxi. Wir wollen immer ein Anwendungsfeld haben und zeigen, dass unsere Forschung relevant ist, dass wir tatsächlich auch Probleme lösen können, die im Alltag entstehen. Und, ähm, da ist die Dynamik von Informationen spielt eine zentrale Rolle. Wir, wir sehen, dass immer mehr ähm, ja, Videos gepostet werden, sozialen Netzwerken, mhm. dass immer mehr Informationen visuell dynamisch vermittelt werden, dass Menschen vier Stunden am Tag äh, Fernsehen gucken. <lacht> Und, also im Schnitt von, vom Säugling mhm. bis zum Kreis. Und es ist in, dann ganz spannend zu sehen, wie wenig wir eigentlich über die, die Prozesse, die dahinter stehen, wissen.
0: Spannend, dass du es das sagst. Also ich, ich bin gerade hängen geblieben bei dem Thema vier Stunden am Tag äh, Fernsehen gucken. Und äh, man redet ja immer jetzt gerade aktuell von, es ist ja so schwierig, die Leute auch ins Kino zu bringen. Das ist etwas, was jetzt nicht auf unserem Konzept steht, was, über was wir heute sprechen. Aber da wollte ich mal fragen, ob du da vielleicht in diese Richtung, habt ihr da vielleicht auch schon was geforscht oder in diese Richtung geschaut? Also der Unterschied zwischen... Filme zu Hause schauen oder Fernsehen schauen und im Kino, wo du in einem geschlossenen Saal bist, wo du dich voll und ganz auf das Bild konzentrieren kannst. Ähm, wie siehst du denn den Unterschied? Das, ähm, funktioniert das genauso oder ist man doch sehr abgelenkt?
1: Ich denke, es, ist, es gibt fundamentale Unterschiede zwischen der, allein der, die Situation. Ähm, der Fernseher, wenn ich zu Hause bin, der, der läuft dann halt oft nebenbei als äh, als ähm, ja, Freizeitbeschäftigung, mhm. ich bin teilweise auch, äh, läuft nebenher, ich unterhalte mich, ich, ich mache noch was, arbeite noch nebenher, während im Kino tatsächlich der Fokus auf nur auf dem Film ist und es vielleicht dann ganz andere Variablen zum Tragen kommen, wie zum Beispiel das Eintauchen in die Filmwelt, mhm. also so diese dieses das Erlebnis der räumlichen Präsenz, dass die, die, die Zuschauenden wirklich das, das Gefühl haben, in der, filmischen Umgebung zu sein. Das ist, Ich kenne jetzt da keine Studie dazu, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses Gefühl im Kino stärker ist als zu Hause, wo ich doch sehr viel ablenkende Reize habe. Wobei, ich muss dazu sagen, in letzter Zeit werden ja auch die Heim-TV-Anlagen größer äh, <lacht> und äh, vielleicht auch im Zuge der Pandemie äh, da et etliche Sachen dann eingeschafft worden, sodass sich die, die, diese diese Unterschiede vielleicht dann auch verwischen mit der Zeit, mhm. aber
0: ja. Tun sie ja, glaube ich, immer, ne? dass man halt immer mehr das du heißt ja immer, dass ähm, wenn das Kino größer wird, wenn 3D ins Kino kommt etc., dann hast du es irgendwann im Fernsehen auch. Das ist ja schon immer so ein bisschen so gewesen, dass es halt sich immer mehr annähert. Ja, ich glaube, der Unterschied ist einfach, einfach, man müsste theoretisch gesehen sich wahrscheinlich so einen Raum schaffen, wo man sagen kann, man kann sich da voll und ganz auf den Film konzentrieren und das ähm, haben ja die meisten weniger. Wir können ja mal kurz rübergehen wieder zum Thema und mhm. schauen, wie unterscheidet sich denn das audiovisuelle Medium Film äh, von der realen Welt? Das hat ihr auch untersucht.
1: Genau, also das ist mit eins auch das, äh, der Punkte, die mich am meisten faszinieren am Film, ist, dass wir äh, eigentlich Filme verstehen, das ja sogar genießen, ähm, Filme zu gucken, äh, aber auf der anderen Seite die, die Rezeptionssituation eigentlich sehr unnatürlich ist. Ich, äh, wir können zum Beispiel durch, durch große Welt, äh, äh, Filmwelten fliegen äh, oder wirklich komplexe Plots erzählt bekommen, ohne dass wir uns selber bewegen. Äh, also dieses Fehlen an, an, an eigener äh, Bewegungsinformation ist sicherlich ein Punkt in Filmen. Und das andere, der andere zentrale Punkt bei Filmen ist äh, die Filmschnitte. Also, ich, dadurch, dass ich eben einen sehr großen Raum, in dem der, der Film spielt, auf doch eine relativ kleine Leinwand bringen muss, brauche ich äh, Filmschnitte, also mehrere Kameraeinstellungen, die dann ähm, miteinander verbunden werden. Und durch, durch das Miteinander verbinden entstehen die Filmschnitte. Von der wahrnehmungspsychologischen äh, Situation ist das sehr interessant, weil. Ich eigentlich, ja, während so, weil während so einem Film steht, kann eigentlich alles passieren. Ich mhm. kann in, eine, in eine, an einen anderen Ort, äh, ja, nicht gebiemed, aber ich kann an einen Ort transportiert werden. Ich kann in eine andere Zeit entweder vor oder zurück transportiert werden. Ich, oder ich kann einfach nur. Einen Perspektivwechsel machen. Also zwischen den beiden Extremen, ich habe das auch mal in einem Vortrag bei mir oder in der Vorlesung, äh, wenn wir nur einen, einen kleinen Perspektivwechsel haben in einem Film oder dann diesen ja sehr, äh, auch viel zitierten Filmschnitt von Stanley Kubrick in 2001 The Space Odyssey, mhm. ähm, wo dann der Knochen fliegt mhm. und dann wird das auf so einen Satelliten übergeschnitten. Ähm, der Matchcut.
0: Äh,
1: genau, <lacht> da ist es natürlich zwischen den beiden Extremen sind, sind viele verschiedene Variationen denkbar. Und das bedeutet jetzt aber von, von psychologischer Perspektive, dass die, die, die Zuschauenden sich nach jedem Filmschnitt neu orientieren müssen. Also, wenn man sich das mal anguckt, die visuelle Informationsverarbeitung, also das Sehen, fängt ja an, wenn das Licht auf, ins Auge fällt, also auf die durch die Pupille durch, auf die, auf die Netzhaut. Mhm. Und, ähm, da werden beim Film, wenn wir jetzt so aktuelle Filmschnitte angucken, Filmeinstellungslängen, alle paar Sekunden wird diese, wird diese Information auf der Netzhaut überschrieben. Und ich muss dann mich neu orientieren. Ich muss dann erstmal gucken, wo bin ich. Ähm, Im ersten mhm. Schritt geht es dann ganz schnell. Also ich kann dann sagen, okay, innerhalb von 100 Millisekunden habe ich, habe ich so die, Idee, was gezeigt wird, so der Chist, der also der, der erste grobe Eindruck einer Szene. Und dann brauche ich aber bis zu einer halben Sekunde, um mich wirklich zu orientieren. Also was wird gezeigt, bis die Augen wieder an der, an der richtigen Stelle sind. Und von daher ist es eigentlich ein sehr komplexer Prozess, wo wir eigentlich, ähm, ja, äh, ja gar nicht als anstrengend wahrnehmen, wenn wir Filme, Filme schauen, wie wir genießen das, aber was dahinter stattfindet, ist, ist sehr spannend. <lacht>
0: <lacht> aber ich meine, genau wie du sagst, ich meine, du sagst, das ist kein nicht anstrengend. Ich meine, man merkt ja bei manchen Filmen oder bei manchen, in manchen Situationen, dass es doch schon anstrengend oder eine wirkliche Aufgabe ist. Nimm dir einen Actionfilm, wo sehr schnell geschnitten wird, wo man manchmal nicht weiß, wo vorn und hinten ist. Da ist es ja dann schon. Merkt man, diese Informationsverarbeitung funktioniert nicht so wirklich, ne? Weil man dann irgendwie, ja, man ist auf der Suche nach irgendwelchen Anhaltspunkten im Bild ähm, und weil so schnell geschnitten wird. Ich glaube, du hast in deinem Beitrag geschrieben, dass ich jetzt durchschnittlich 1,7 Seku 1,7 Sekunden geschnitten wird, oder? War das irgendwie sowas?
1: Das sind die aktuellen, äh, die, äh, nicht die, das sind die schnellsten Filme, die ich gefunden habe, die Burn-Filme, die ja auch nicht mehr so neu sind, aber da war es so, dass da zum ersten Mal so im, im Kino oder eins, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, wo ein, ein MTV-Cutter äh, dann ähm, auf so Spielfilme losgelassen wurde. Und Man hat es dann mhm. gemerkt, dass da auf einmal eine ganz andere Schnitt ja, Philosophie dann da war. Man muss sich das vorstellen, 1,6, 1,7 Sekunden, die mittlere Einstellungslänge. Das heißt, da gibt es natürlich Schnitte, die sind sehr, sehr, sehr viel kürzer und dann vielleicht auch mal Schnitte, Einstellungen, die sind sehr viel länger. Aber mhm. äh, das ist unwahrscheinlich und du hast recht, also äh, ich habe mir da jetzt auch nochmal diese Verfolgungsjagden da angeguckt in Paris, äh, man hat keine Chance, ich habe da mal äh, versucht, äh, in welche Richtung fahren sie jetzt, wo fahren sie, zack, nächster Schnitt und das geht dann wirklich sehr, sehr schnell, aber ich denke, der Filmschnitt hat 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 mehrere Funktionen. Man kann natürlich äh, jetzt Filme schneiden, so dass sie, dass man möglichst wenig von den Filmschnitten mitbekommt. Das war ja sogar auch die die Idee des äh, Continuity Editing, dass der, dass die Zuschauer möglichst wenig gestört werden sollen, dass die Schnitte ähm, ja irgendwie versteckt werden, ja Cut on Action oder dieses 180 Grad System. Ähm, auf der anderen Seite sind, wird von, von den Filmemachenden natürlich auch immer mit, mit dem Schnitt gespielt. Also um Spannung zu erzeugen wird dann schneller geschnitten oder mhm. ähm, ja, um, um Leute auch wirklich ja, zu, zu ja nicht zu verwirren, aber um ja um, mit, den, mit den Zuschauern zu spielen, kann man natürlich explizit mit, mit solchen Regeln brechen, wo dann auch ja Aufmerksamkeit wieder erzeugt wird. Und ähm, das ist sicherlich, ähm, ja, ich stelle mir das immer vor, wenn ich jetzt nur einen Film mache, der der sich jetzt wirklich an alle Regeln hält und so, das kann ja auch ein bisschen langweilig wirken. Ich denke, da, mhm. da da braucht man dann schon ein bisschen manchmal so einen Muntermacher. <lacht> <dann wieder. lacht> das ist, ja.
0: Na, ja, du sprichst es an. Ich glaube, es ist spannend halt zu wissen, dass es diese Regeln gibt. Ich glaube, das ist das Spannende daran, weil ich glaube, dieses Continuity Editing, so wie ich das verstehe, ist es halt hauptsächlich dafür da, ähm, du hast ja schon ein paar Punkte genannt, ne? also die 180-Grad-Regel zum Beispiel, die kennt ja, die kennen viele. Mhm. Eyeline-Thema, ähm, Eye-Trace gibt's auch noch ne? und Matching-Action. ne? Also das Matching-Action mhm. ist auch spannend, weil das hast du ja auch theoretisch gerade angesprochen. Da gibt's ja Beispiele von eben Mad Max zum Beispiel, wo wirklich geguckt wird, dass die Action immer an im Centerpoint des, des Bildes passiert, mhm. ne? dass du gar nicht erst auf die Suche gehst mit den Augen die ganze Zeit, ähm, sondern dass es halt dir so leicht gemacht wird wie möglich. Und ich glaube, das ja. ist so ein Bisschen das, was hinter so dem, dem System steckt, ne? dass man es ja. das dem Zuschauer so leicht macht, wie möglich, dem, der Geschichte zu folgen. Genau. Du hast in deinem Beitrag ja auch das Thema eigenes Enden aufgenommen gehabt. Also, dass zum Beispiel Schnitte äh, in der Regel von den Zuschauenden nicht als eigenes Ende wahrgenommen werden. Was ist denn eigentlich ein eigenes Ende? Vielleicht da nochmal zum Verständnis. Und woran äh, liegt das, dass es nicht als eigenes Ende gesehen wird?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die uns auch in der, in der Forschung. Sehr beschäftigt. Es gibt ähm, eben, wie vorhin schon skizziert, so diese diese Schnitte, die jetzt noch nur innerhalb einer Szene sind, die jetzt eigentlich reine Perspektivwechsel sind oder vielleicht eine Veränderung der Einstellungsgröße und dann bis hin zu, zu Schnitten, bei denen wirklich eine komplett neue Handlung beginnt. Und zwischen diesen beiden Extremen sind, sind verschiedene Abstufungen denkbar. Also zum Beispiel, es kann... Einfach äh, sich der Raum verändern. Aber ansonsten bleibt alles gleich, wenn man zum, zum Beispiel eine Gruppe unterhält sich in einem Raum und geht dann und dann schnitt dieselben Personen, gehen dann einer anderen Aktivität in einem anderen Raum nach. Sieht man, da haben sich haben sich nicht so viel verändert. Die Gruppe an Personen blieb die gleiche, mhm. ähm, die, die Zeit blieb kontinuierlich, aber der Raum und die die Handlung haben sich verändert. Und so äh, kann man auch äh, mit mit verschiedenen anderen Dimensionen ähm, hier codieren, also die zeitliche Dimension äh, noch oder die tatsächlich die Anzahl oder an, an Schauspielern, an Charakteren in, in, in einem Raum, die die sich auch ähm, verändern können und und wenn man Untersuchungen macht, es gibt da ganz nette Experimente zur sogenannten Edit Blindness, also dieser Blindheit für filmische, äh, ja, Edits, bittet man Versuchspersonen in einem Labor, also wir machen, sind eine experimentelle Wissenschaft, wir machen Experimente, äh, bittet man die Versuchspersonen, äh, einen Film anzugucken, und äh, immer dann eine Taste zu drücken, wenn sie einen Filmschnitt bemerken. Also explizit, wir klären diese Versuchspersonen im Vorfeld auf, Filmschnitte zu, zu detektieren. Mhm. Und selbst wenn wenn wirklich äh, die Aufgabe klar ist und die Versuchspersonen konzentriert dran arbeiten, verpassen, werden ungefähr zwischen ja, 25 und 30 Prozent aller Filmschnitte verpasst. Und es werden mehr Filmschnitte verpasst, wenn diese sich innerhalb einer Szene bewegen. Also Filmschnitte sind besonders dann salient, wenn sie so eine Ereignisgrenze, also wenn, wenn tatsächlich so ein Ereignisende, wenn sie mit diesem korrespondieren. Also wenn zum mhm. Beispiel ähm, ähm, jetzt äh, eine neue Handlung gezeigt wird oder ein neuer Ort gezeigt wird, und dann sind die Filmschnitte salienter, als wenn nur äh, innerhalb einer, einer Szene quasi geschnitten wird.
0: Das heißt, wenn wir jetzt das Beispiel Born nehmen, was du vorher angesprochen hast, das heißt, wenn er da durch äh, die Stadt rennt und auf der Flucht ist, würde man die Schnitte, nimmt man die nicht so stark wahr, wie wenn als er fertig ist mit dem Rennen, sagen wir mal so, und ins, in dieses Gespräch geht, weil dann ein großer Sprung ist. Aber liegt es eher an dem äh, der den Sprung? Also, wenn jetzt dieses Gespräch auch in der Action-Szene wäre, <lacht>
1: mhm.
0: würde man den Schnitt ja dann wahrscheinlich auch nicht als Ereignisende wahrnehmen. Oder? Also wenn jetzt die, ja. die, die, das, der, Action, der Actionanteil geht weiter, ne? man, man hat nicht so eine Art Break, wo man halt ganz klar versteht, okay, hier ist Ende von dieser Actionverfolgung, hier ist ja jetzt im Gespräch. Dass man es das wirklich als wahrnimmt als zwei getrennte Szenen, zwei getrennte Orte.
1: Genau, also es ist, es ist schwierig, solche Ereignisgrenzen oder Ereignisenden jetzt wirklich abschließend zu definieren. Wir haben da immer in der Forschung, gehen wir da immer äh, zwei Wege. Zum einen ähm, eine, eine inhaltliche Analyse von Filmen. Also wir, wir machen das genauso, wie du gesagt hast. Okay, da ist jetzt die, 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 die Fluchtszene in der Stadt mhm. und dann kommt die Konversationsszene. Das mhm. wird, dann, wird dann von verschiedenen äh, Ratern ähm, bewertet, äh, die sich den Film angucken, so sodass wir unabhängige Ratings haben. Und dann kommt noch dazu, wir zeigen den Film dann auch im Labor, also unter kontrollierten Bedingungen, 20, 40 Versuchspersonen den Film und bitten die Versuchspersonen, ähm, den Film, während sie ihn anschauen, in Ereignisse zu unterteilen. Das ist auch wieder so, sie bekommen da eine Tastatur äh, und müssen dann immer einen, einen Knopf drücken, eine Taste auf der Tastatur drücken, wenn für sie persönlich, subjektiv ein Ereignis ändert und ein neues Ereignis beginnt. Und mit diesen beiden Informationen, dann haben wir quasi diese Inhaltsanalyse und wir haben diese, empirische, äh, diese empirisch bestimmten Ereignisgrenzen, äh, machen wir dann, die führen wir dann zusammen und können dann genau sagen, welche Eigenschaften im Film denn zur Wahrnehmung von solchen Ereignisgrenzen führt. Also mhm. deswegen ist es immer schwierig, jetzt über Filme zu sprechen, die, die man nicht im Labor untersucht hat. Mhm. <lacht> also Klar. diese explizite Burn-Szene müsste man jetzt schauen, wie denn die von den Versuchspersonen wahrgenommen wird äh, und auch eben parallel so eine inhaltsanalyse zu machen, um dann die daten zu triangulieren und schauen ja, wie, wie, wie passt das zusammen. aber im prinzip ja, also wenn sich eine handlung verändert, äh, dann ist normalerweise das ist ein starker indikator für eine ereignisgrenze und ähm, dann beginnt auch ähm, ja, als kognitiv gesehen, also äh, bei in unserem in unserer menschlichen informationsverarbeitung beginnt dann wirklich was neues.
0: Finde ich spannend. Ähm, weil genau, deswegen habe ich es nochmal nachgehakt, weil ich finde, genau das heißt, das kann man ja mitdenken. ne Das heißt, wenn man eben solche wichtigen äh, Enden setzen möchte, damit halt ein neuer Denkprozess, oder, naja, Denkprozess ist das falsche Wort, oder ein neuer Aufnahmeprozess vielleicht stattfindet, dann kann man halt wirklich darauf achten, vielleicht das wirklich noch Sichtbare voneinander zu trennen, was jetzt die Geschwindigkeit angeht, was den Schnitttempo Schnitt angeht zum Beispiel. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, da an so ein eigenes Ende zu kommen. Wie, weil du gerade von dem Labor oder von der von der Forschung gesprochen hast, ähm, wie macht ihr das denn, dass ihr da eben so eine große Anzahl von verschiedenen Film äh, von verschiedenen Leuten sitzt da sitzen habt, die halt die Filme bewerten, weil ich meine, so ein Film, so ein Schnitt ist ja auch etwas, was kulturell unterschiedlich wahrgenommen wird. Ähm, zum einen, Nummer zwei, hat es ja auch was mit Erfahrung zu tun. Ne? Leute, die mhm. Born noch nie gesehen haben, also diese schnellen Schnitte noch nie gesehen haben, werden wahrscheinlich schnell, also meine Meinung, mein, mein, mein Gedanke jetzt dazu, äh, verbessere mich gerne, äh, werden wahrscheinlich schneller halt vielleicht überfordert sein oder nicht wissen, was sie dann machen können, als Leute, die halt, viel so solche Sachen äh, konsumiert haben. Wie gewährleistet ihr denn, dass ihr da so eine so eine Mischung hinkriegt, dass da, ja, dass es wirklich valide ist, was ihr da rausholt?
1: Das ist eine interessante Frage, die quasi fast schon ja, in, in, in einen ein, ein zentralen in der psychologischen Forschung anspricht. Also ich habe es schon gesagt, wir, wir sind experimentell. Das heißt, wir haben mhm. Labore. Bei uns kommen die Versuchspersonen, schauen sich Filme an. Wir messen ja, äh, Film-Schnitterkennung oder messen Augenbewegungen, also Blickbewegungen. Und die Versuchspersonen, die wir normalerweise im Labor haben, sind Studierende. Also mhm. wir haben hier ein Pool von Versuchspersonen in Tübingen, ähm, die Interesse haben, an solchen Experimenten teilzunehmen und ähm, die bekommen dann Einladungen und wir haben, da wir Filmforschung machen, eigentlich immer nie Probleme, Versuchspersonen zu finden, weil äh, <lacht> bei uns darf man Sitcoms angucken oder <lacht> irgendwelche mhm. andere Filme. Aber äh, um, um jetzt solche Störeinflüsse rauszubekommen, ob jetzt jemand noch nie einen Film von Regisseur X gesehen hat oder ähm, versuchen wir äh, mit zwei äh, ja, Maßnahmen dem zu entgegnen. Das eine ist, dass wir eben eine hohe Variabilität an, an filmischem Material haben. Das heißt, wir zeigen nicht nur Burn-Filme, sondern wir zeigen auch äh, andere Filme von anderen Regisseuren oder von anderen ja, äh, Serien ähm, und ähm, wir haben eine große Anzahl an Versuchspersonen, also wir mhm. wir haben nicht nur fünf oder zehn Leute, ähm, wir haben äh, 20, 40 bis zu 200 Leute, die bei uns im Labor dann angucken und so können wir dann mit unseren statistischen Modellen eigentlich sowas rausbekommen. Also das ist mhm. wäre jetzt so die Antwort zu ja wie valide oder wie ähm, ja zuverlässig denn unsere Ergebnisse sind. Da gibt es Möglichkeiten um um, um diesen Fehler zu minimieren. Das mhm. andere ist natürlich ist eine, eine sehr spannende Frage, wie denn, ob man Filme schauen lernen muss. Mhm. Also ja. ist das jetzt was, weil, weil den, den Film gibt's noch nicht so lange, Wenn man das jetzt äh, auf, auf eine evolutionäre Perspektive anschaut, äh, denke ich mal, dass wir noch nicht angepasst sind an, an Filmschauen. Das heißt, es muss dann irgendwie anders gehen, dass wir, ähm, wie, wie wir ja, lernen Filme zu gucken und da ist es natürlich, wenn man sich jetzt die heutigen Kinder in, in unserer Kultur anschaut, ja schwierig. Also, wir, um das zu untersuchen, ich denke, viele Kinder kommen vor dem, ja, bevor sie schon bereits im ersten Lebensjahr oder den ersten zwei drei Lebensjahren schon mit Film, dem Medium Film, in, in Berührung und lernen so sukzessive ähm, ja die Filmsprache kennen. Und ähm, so, das ist was, wenn man eine Untersuchung macht, ja, müssen Filme denn eigentlich gelernt werden, man in, in so westlichen Kulturen eigentlich schwer an, 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 an richtig gutes Datenmaterial kommt. Mhm. Also ein Kollege von mir, ähm, auch mein, mein Doktorvater Stefan Schwan, hat da eine sehr interessante Studie gemacht ähm, mit einer äh, türkischen Kollegin, die ähm, Erwachsene, Film-Novizen gefunden haben. Es ist in, ein, in der Türkei leben das Volk, das ursprünglich nomadisch war, das wirklich ähm, keinen Zugang zu, ähm, ja, zu, zu, zu Medium Film hatte. Kein, da gab es keine Fernsehen. und Die Leute waren aber durchaus schon im Erwachsenenalter, also so 40 Jahre und haben noch nie einen Film gesehen. Und da ist es jetzt natürlich spannend. Weil jetzt hat man... Leute, die noch nie einen Film gesehen haben, auch in ihrer Kindheit nicht, und kann diese vergleichen mit, mit, ähm, ja, anderen Menschen, die bereits Filme geschaut haben, um zu gucken, muss ich denn da was lernen? Gibt es so eine Komponente, die, die hier, äh, eine, eine Rolle spielt? Äh, also gibt es eine individuelle Lerngeschichte, die dafür verantwortlich ist, dass ich Filme verstehe? Mhm. Und, ähm, ja, das war eine, eine sensationell äh, coole Studie, die da gemacht wurde, weil ähm, es äh, tatsächlich ähm, gelungen ist, äh, zu zeigen, dass es äh, bestimmte einfache, wo wir denken eigentlich, äh, ja, einfache Schnitte wie zum Beispiel so ein Point-of-View-Shot oder so ein Establishing-Shot, äh, dass da die Filmnovizen Richtig Schwierigkeiten hatten, diese so zu interpretieren, mhm. wie die, die, Personen, die Film, viel Filmerfahrung hatten. Also es scheint tatsächlich so eine Lernkomponente zu geben, die jetzt hier bei uns die Kinder äh, schon sehr früh lernen und dann im mhm. Erwachsenenalter natürlich voll, voll da ist.
0: Ja, ist spannend, was du sagst, weil ich, ähm, wir haben gerade vor kurzem nochmal ein Gespräch gehabt zum Thema Berliner Schule und Also diese Bewegung und da wurde natürlich nochmal anders gearbeitet, was so Schnitte angeht, als wie jetzt zum Beispiel gearbeitet wird. Ne? Und ich habe auch das Gefühl gehabt, ich habe mich jetzt nach längerer Zeit nochmal damit beschäftigt, dass man halt schon auch so ein bisschen, wie du sagst, mit dem Erlernen, dass man halt das wirklich lernen muss oder sich, also zumindest versuchen muss ich jetzt noch nicht so extrem wie, ich verstehe jetzt nicht, was da passiert. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Liga, aber dass man halt erstmal so diese Struktur verstehen muss, um dran zu bleiben, ne, um, um wieder, mhm. um Spaß daran zu haben. Das ist, da haben wir uns einfach über die Jahre schon an so eine Sehgewohnheit, glaube ich, ja, also vielleicht auch von Hollywood vorgebende Sehgewohnheit so ein bisschen dran gewöhnt, ne, wo man halt sagt, okay, so funktionieren Filme und so, so versteht man das. Und wenn jetzt aus einem neuen, aus einem neuen Kulturkreis, aus einem anderen, neuen falsch, aus einem anderen Kulturkreis, ähm, vielleicht ein Film kommt, wo man oder eine, eine andere Art von Film erstmal ja, erstmal so eine Art, man stößt erstmal dagegen und muss erstmal ja. da nochmal zurückgehen und sagen, man kann sich wieder fallen lassen. Da Damit handle ich schon das Thema und, äh, unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Wahrnehmungen mhm. ab. Ähm, die Sehgewohnheiten haben sich ja ähm, jetzt über die Jahre geändert. Wir haben ja jetzt gesagt, jetzt zum Beispiel, dass wir jetzt viel, viel schnellere Edits haben ne, oder Cuts haben zwischen mhm. den Szenen. Gibt es denn in der Studie oder in irgendeiner Art von Studie vielleicht auch irgendwie so eine Art Best Case? Also wo man sagt, in so viel Zeit bräuchte der Mensch das menschliche Auge oder das Gehirn, um halt ähm, Sachen, oder um halt Bilder zu verarbeiten. Das sieht, warum Ich Frage ist zum Beispiel, man hat auch gesagt, dass 3D, im 3D-Bereich zum Beispiel oder im stereoskopischen Bereich eigentlich viel zu schnell, schnell geschnitten wurde, mhm. weil da auch viel zu viele Informationen mhm. da sind, die mhm. nicht verarbeitet werden konnten in der Zeit und das ist auch ein Grund dafür, warum 3D-Film oder stereoskopischer Film ähm, nicht so wirklich äh, bei den Zuschauenden halt wirklich Anklang findet, Kopfschmerzen verursacht, bla bla bla. Gibt es da vielleicht irgendwie, wo man sagt, so, das ist so ein Wert, was so gängig, was so als Standard gesehen wird?
1: Das ist äh, eine, eine sehr komplexe Frage. Also, eins ist richtig, wir haben äh, die, 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 vor allem, also wir wissen halt sehr viel über, über, über das Hollywood-Kino, weil da äh, die Forschung sehr viel sich darauf äh, fokussiert hat. Mhm. Und da gab es eigentlich eine sehr. Tolle Analyse von James Cutting, der gezeigt hat, wie sich das Hollywood Kino über die Jahrzehnte entwickelt hat. Ja, das ist schneller geworden als was, was die Filmschnitte betrifft. Es ist aber auch schneller geworden, was die Informationen in, in der Szene selber betrifft. Also da wird mehr Bewegung gezeigt und es ist dunkler geworden. Also die, die hm. wahrscheinlich auch bedingt durch die Aufnahmetechnik, äh, können jetzt einfach mit viel schwächeren Lichtverhältnissen hm. gearbeitet werden. Und äh, was jetzt in Bezug auf den Filmschnitt äh, interessant ist, dass es jetzt nicht nur auf eine bestimmte Dauer äh, ankommt, also sagt, okay, auch zwei Sekunden oder drei Sekunden, sondern dass es auf das auf das Muster der Filmschnitte ankommt. Das ist quasi eine bestimmte ähm, ja, Konfiguration von schnellen und eher, eher langsamen, äh, längeren Einstellungen gibt, die besonders attraktiv sind für mhm. für die für den Menschen. Die äh, und da gibt es eben so die die Hypothese, dass sich äh, der der Aufsatz heißt dann auch The Evolution of Hollywood Cinema, dass sich das Kino an die menschlichen äh, Informationsverarbeitung angepasst hat mit der Zeit. Und das ist ähm, eine sehr sehr spannende Hypothese, die, die da formuliert wird, weil es würde bedeuten, dass wir, dass wir tatsächlich Filme machen können, die sehr äh, adaptiv sind für, für die menschliche Verarbeitung. Da hat man auch zeigen können, dass, dass äh, zum Beispiel die Gehirnaktivität von synchrones über mehrere Zuschauerinnen und Zuschauer hinweg oder dass die Blickbewegungen sehr synchron sind es mhm. hat natürlich dann auch Implikationen wenn man Richtung Propaganda denkt zum Beispiel mhm. also kann man das Wissen nutzen um um, um Propagandafilme äh, oder um Propaganda zu zu, zu machen das ist äh, hier sehr sehr spannend sich in diesem äh, feld zu bewegen ähm, was jetzt diese dein, 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 deine zweite frage wie wie man jetzt ähm, wie viel zeit ich denn brauche um 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 mich überhaupt zu wissen, was in sich, was, was vor, was in der Szene vor sich geht. Mhm. Da habe ich ja vorhin schon mal so gesagt, also wir brauchen ungefähr 100 Millisekunden, um, um so eine, die, die ersten Eindruck zu, zu bekommen von der Szene. Also innerhalb von 100 Millisekunden kann ich sagen, es handelt sich um eine Strandszene zum Beispiel oder um eine Berglandschaft. Das ist extrem kurz. Und dann, innerhalb von 500 Millisekunden, also eine halbe Sekunde, haben wir dann konnten wir in Blickbewegungsstudien zeigen, dass, dass das Auge wieder auf dem relevanten Objekt ist. Also mhm. da hat es, nach 500 Millisekunden hat sich das Auge quasi wieder orientiert in der Szene. Und, ähm, ja, und alles drüber ist quasi gut. Was da, was da noch dazu kommt, da können dann weitere Informationsverarbeitungsprozesse dann stattfinden.
0: Ja. Spannend, weil... Ich, ich gerade geht mir durch den Kopf, ich meine, der Zuschauer oder der Zuschauende setzt sich ja ins Kino oder vor den Film, weil er er oder sie ja Informationen aufnehmen möchte. Ne? Das heißt, diese, diese Person geht ja mit dieser Prämisse ja schon mal an diesen Film ran. Und in dieser mit dieser Prämisse dauert es eine Sekunde oder 100 Millisekunden, dass man halt wenigstens sehen kann, schon mal irgendwas entdecken kann halt. Das ähm, fand ich spannend, weil das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand über einen Film stolpern würde <lacht> oder den er gar nicht sehen möchte unbedingt, äh, frage ich mich, ob das länger dauern würde oder ob das, äh, we weißt du, was ich meine? Also, wie wenn man jetzt, wenn man rausgeht, ist ja nicht so, man geht ja nicht, also ja, auf die in der realen Welt ist ja nicht so, man geht raus und erwartet jetzt was zu sehen, sondern man man nimmt ja nur auf die ganze Zeit. Das ist ja eine andere Grundlage, als wenn ich mich bewusst mm -hmm. in den Film setze und mm -hmm. sage, ich möchte jetzt Informationen, ich möchte jetzt etwas aufnehmen und da finde ich spannend, dass halt trotz sehr kurz ist und dann frage ich mich, ob das andere länger wäre, äh, die Läng längere Spanne hatte als, als eben das. Aber vielleicht hast du es auch nicht, noch nicht, äh, 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 ja, weiß ich nicht.
1: Aber da könnte man sich sicherlich interessante Experimente vorstellen, <lacht> wie sich so, also aus der Psychologie gibt's, gibt's ja ganz ganz interessante so Erwartungseffekt-Phänomene, mhm. dass äh, Menschen äh, äh, häufig auch das sehen, was sie, was sie vielleicht sehen wollen oder was, von wovon sie annehmen, dass es gesehen, äh, dass sie sehen. Also, ähm, ja, äh, inwieweit das sich jetzt im Film, ob das im Film schon untersucht hat, wurde, weiß ich nicht. Und, aber generell, würde ich sagen, dass wir in diesem, diesem schnellen, also wir reden ja von, von einer halben Sekunde maximal 100 bis 500 Millisekunden, dass sich in diesem extrem kurzen Zeitraum ähm, die Informationsverarbeitung dominiert. Also ich hm. denke nicht, dass man da große Effekte hat. Also gab es ja auch diese die Studie also mit der subliminalen Wahrnehmung, äh, mit dem Drink-Coke-Experiment im Kino ich weiß nicht, ob du das kennst, die Studie. Nee. Also mit ähm, diesem eine Millisekunde,
0: ja, ja, ja oder die, irgendwie. Die ja.
1: angebliche Studie, Drink, Smoke mhm. oder Eat, Popcorn, was sich dann ja herausgestellt hat, dass, äh, dass es ein Hoax war. Die Studie gab es gar nie. Ähm, aber dieses, so, so Geschichten äh, werden dann erzählt, was man denn so alles so äh, Leuten dann während der Wahrnehmung noch unterschieben kann. Mhm. Und äh, ich denke, ähm, es ist, es ist ähm, ein, in dieser frühen, extrem, kurzen Zeit der, der Wahrnehmung ähm, spielen Prozesse der Aufmerksamkeit eine extreme Rolle, also wie, wie ich, an welche Stelle ich meine, meine Aufmerksamkeit richte, um dieses, dieses Übermaß an Informationen zu, zu reduzieren. Mhm. Das muss ich ja ständig auswählen und da ähm, denke ich mal, äh, da spielen solche übergeordneten Prozesse noch
0: eine untergeordnete Rolle. Ähm, wenn du gerade genau das mit dem mit der Coke angesprochen hast. Bei Fight Club wurde es ja nochmal angewendet. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da wurde Nein. ja immer wieder in einem Frame, äh, also ähm, da ist ja der Charakter Edward Norton und ähm äh, Brad Pitt äh, mhm. gegenübergestellt und mhm. Brad Pitt ist ja sein zweiter, also jetzt spoiler ich den Film, aber ich hoffe, jeder, jeder hat ihn schon mal gesehen, <lacht> ist ja ein bisschen älter, der Film. Brad Pitt ist ja sein Konterpart ne, oder ähm, auch er in irgendeiner Art und Weise. Und er hat ihn halt immer wieder halt in einer, in ein paar Szenen halt versteckt gehabt, als ein Frame. Das heißt, mhm. wenn du es weißt, kannst du anhalten, siehst du ihn auch. Wenn du es nicht weißt, dann siehst du es halt nur so ganz nebenbei und nimmst es halt wahr irgendwie. Also ob das jetzt, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das untersucht wurde, ob das wahrgenommen wurde oder ob das wirklich jetzt nur so ein Gimmick ist, ne, der da zwar drin ist, aber man merkt es gar nicht wirklich. Aber beim Schauen Siehst du, wenn, wenn man weiß, wonach man sucht, sieht man auch diese Stelle, wo kurzes Bild von dieser anderen Person zu sehen. Ich glaube, es war ein bisschen mehr als ein Frame, vielleicht so okay. drei, vier Frames. Okay. Ähm, genau, also eine spannende Stelle und das spielt <lacht> genau mit diesem Gedanken, ne, dass man mhm. halt äh, dieses Buy Coke äh, und dann äh, merkst du das schon, mhm. ähm, passt auch zum Film. Ich glaube, das hing bestimmt, äh, kam er darauf äh, durch durch diese diese äh, durch diesen Hoax.
1: Ja, ja, interessant, <lacht> das wusste ich nicht. <lacht> Ach so, zum Thema 3D. Das ist, äh, das äh, hat ich, hattest du ja gerade angesprochen, dass 3D mhm. ähm, schwierig ist. Und wir haben ja tatsächlich, äh, also es gibt ja immer noch Kinofilme in 3D, aber jetzt so im, im, im TV-Bereich hat sich das ja nie durchgesetzt. Also kann nee. ich an eine Zeit erinnern, wo wo, je, wo man kein Fernsehen ohne ohne 3D-Funktion kaufen konnte, aber jetzt ist es wieder tot. Und mhm. ähm, wir hatten da tatsächlich auch eine Studie dazu, die ist leider noch nicht publiziert, aber ähm, da hatten wir untersucht, wie denn diese diese Schnitterkennung, von der ich vorhin erzählt habe, also die Versuchspersonen müssen die Filmschnitte erkennen mhm. in Filmen, wie sich diese unterscheidet zwischen einem 3D und einem 2D-Film. Ja. Und da gibt es ja ganz verschiedene oder zwei konkurrierende Hypothesen, wenn man da rangeht. Man könnte sagen, ja, 3D-Filme, die haben eine, sind immersiver. Also ich habe, ich kann da mehr eintauchen in die, in die Filmwelt, äh, Avatar oder ich kann da richtig, richtig toll, äh, da fliegen ja auch immer so Sachen rum und also ich bin da eingetaucht und vielleicht äh, führt das dazu, dass ich die Filmschnitte eher ja, vergesse, weil die so so ja oder nicht vergessen, aber gar nicht so stark wahrnehmen. Oder es kann sein, dass äh, die Alternativhypothese wäre, es kann äh, im 3D Film verändert sich sehr viel mehr. Also, wir haben ja nicht nur die 2D Information auf auf dem auf dem Bild, äh, sondern wir haben eben noch eine, eine die die Tiefenachse, die sich durch mhm. den Schnitt die sich durch den Schnitt verändert. Und äh, mit diesen zwei konkurrierenden äh, Hypothesen sind wir reingegangen. In ein Experiment haben wieder äh, äh, den Versuchspersonen die zwei verschiedenen äh, Filme einmal 2D dargeboten, einmal 3D dargeboten gezeigt. Und ähm, es war so, dass die 3D-Filmschnitte sehr viel besser äh, erkannt wurden als die 2D-Filmschnitte. Mhm. Also äh, wir haben dann so die Hypothese, dass tatsächlich die 3 d Schnitte wirklich das Continuity stört. Also, das mhm. ist wirkt wirklich für die Versuchsperson ähm, oder für die, für die Zusehenden tatsächlich sehr viel störender als jetzt so ein 2D-Schnitt. Und ja, das war eigentlich eine sehr für für mich eine überraschende äh, Erkenntnis äh, ein, ein sehr guter Kollege von mir der hat gleich gesagt 3D störender <lacht> also äh, ja, auch hier gibt es manchmal unter den den forschenden äh, Uneinigkeit aber wir können diese Fragen dann ja immer empirisch beantworten und ja dieses ähm, ist momentan unter Begutachtung dieses diese diese Arbeit und erscheint hoffentlich bald also ich
0: <lacht> ist, ist es etwas wo du denkst man muss vielleicht hier die Handschrift noch besser lernen oder besser gesagt die Tools besser lernen, wie man halt für 3D-Filme schneidet. Also ich sag, ich frage das gerade an, weil ich meine, zwei in 2D-Schneiden haben wir jetzt die letzten 120 Jahre gemacht. Das ist übertrieben. Ja, davor waren es ja mehr eines, eine Szene, <lacht> aber äh, so ungefähr. Ähm, und äh, Aber 3D-Schnitt kommt ja immer wieder. Ich meine, 3D sagt man immer, kommt so alle 50 Jahre nochmal mit einem <lacht> neuen Gimmick, ne? Und dann äh, versucht man es wieder äh, marktreif zu machen, dann funktioniert es ja nicht, dann verschwindet es. Und ähm, so so ist es ja immer wieder. Das heißt, man hat gar nicht die Zeit bis jetzt gehabt, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, halt dieses diese dieses Medium oder diese Art der, der Umsetzung halt wirklich wenn es in Richtung Editing oder Schnitt geht, halt wirklich zu erlernen oder weiter auszubauen. Ne? Und vielleicht hängt es ja auch so ein bisschen damit zusammen, dass einfach noch nicht das Handwerkszeug da ist dafür, oder?
1: Das kann gut sein. Also, wir äh, spekulieren in die, dieser Publikation dann auch, ähm, dass es genau in die Richtung, dass man, äh, äh, wie du gesagt hast, das Hollywood-Kino, das hat sich entwickelt mit der Idee, ähm, dass, dass, der, dass man die, die Zustehenden relativ wenig stört. Und nur ein reiner Übertrag dieser, dieser Regeln, diese continuity die aus 3D, wird nicht funktionieren. Also mhm. äh, und ähm, es gibt ja schon äh, angepasste Empfehlungen für den 3D-Schnitt, aber wahrscheinlich müsste der sich müsste man da also wie wir ja die Arbeiten allgemein zeigen, das ist auch das Gute, man ist nicht fertig, das entwickelt sich immer weiter, müsste auch hier an den an die an den Sachen weitergearbeitet werden und vielleicht auch ähm, was 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 ich sehr spannend finde ähm, äh, in einem anderen Studie ähm, haben wir so dieses Zusammenspiel mit anderen Sinnesmodalitäten untersucht. Also, vielleicht kann man äh, mit Audioinformation, also Sound, äh, irgendwas äh, da machen, damit die, die, die 3D-Sachen mhm. weniger störend sind, weil diese Sinnesmodalitäten, also das Sehen und das Hören, die beeinflussen sich gegenseitig auch beim mhm. beim, beim Filme beim Filme gucken. Also wir wissen aus bei 2D Filmen wissen wir, dass wenn wir den Film als als mit Ton zeigen, dass die ähm, dass die Filmschnitte weniger häufig ähm, verpasst werden als wenn wir den Film ohne Ton zeigen. Also der mhm. Ton spielt eine wichtige Rolle. Bei dem Erlebnis von äh,
0: Kontinuität. Ähm, du warst gerade beim Thema Ton, das fand ich ganz spannend, da wollte ich eigentlich nochmal drauf eingehen, ob ihr da genau in diese Richtung auch noch mehr Forschung äh, betrieben habt, weil am Ende ist ja Ton, wie genau wie gesagt, ist ja Teil davon und man merkt ja auch beim Zuschauen, ne? wenn du Musik hast zum Beispiel, die halt mehrere Szenen miteinander verbindet, dass du eben diese diesen Schnitt oder die Schnitte nicht siehst unbedingt, weil es halt so ne, durchgeht oder wenn du zum Beispiel einen L- oder J-Cut, nennt man das ja beim Schnitt, ähm, dass du dadurch halt es das schaffst, dass ähm, du Übergänge zwischen Szenen, also obwohl die zwei Tage oder zehn Tage später gedreht wurden und es war sehr ähnlich aussehen, aber trotzdem vielleicht sogar, wenn man es jetzt nur ohne Ton hört, hörst du so ganz klar, da ist ein Schnitt. Oder merkst du es. Mhm. Ähm, wenn du es aber mit Ton hörst und du eben da noch mehrere Ebenen runterlegst, wie eine durchgehende, ähm, das durchgehende Geräusch einer, wenn du in einer Kaffeeszene bist, ne? man sitzt im Café, du mhm. hast diese Leute im Hintergrund, du hörst den, äh, den, den Barkeeper irgendwo und das alles zusammen und dann schneidest du in den Szenen hin und her, merkst du ja nicht den Schnitt. Weißt du, woran das liegt?
1: Ja, ich denke, wir haben unser Informationsverarbeitungssystem hat nur eine begrenzte Anzahl an, oder hat nur begrenzte Ressourcen, zum Beispiel, was so Aufmerksamkeit betrifft. Und ähm, wenn wir und jetzt schon die, die Soundinformation als solche braucht Energie. Wir müssen Teile von unseren Ressourcen auf die Verarbeitung des hm. äh, des Tons, der Audiospur äh, lenken und die fehlt dann natürlich für die visuelle Verarbeitung. Und dass das ein, ein, ein wichtiges Zusammenspiel ist, zeigt sich eben auf verschiedenen Ebenen. Also wir haben jetzt, ähm, wie vorhin schon äh, an äh, skizziert, Mal äh, Filmschnitte erkennen lassen ohne Ton und mit Ton und mhm. haben festgestellt, ja, äh, ohne Ton äh, gab es besser als mit Ton. Mhm. Und ähm, das hat dann aber auch wirklich Konsequenzen bis hin zum Gedächtnis. Wir können uns an Filmszenen mit Ton besser erinnern als an Filmszenen ohne Ton. Und äh, das, äh, klar, ich habe einfach mehr Informationen, ich habe reichhaltigere Informationen, mhm. die ich dann für den für den Abruf dann auch verwenden kann, also für das Erinnern. Und ähm, in einer nochmal anderen Studie haben wir auch, was wahrscheinlich für, für, für die Filmemachenden ganz schrecklich klingt, haben wir ähm, Bild- und Tonspur aus zwei verschiedenen Filmen genommen. Mhm. und äh, geschaut, ja, wie wirkt sich denn das auf das Gedächtnis aus? Also kann ich mich, äh, ist es nur der Ton, der dazu, dazu führt, dass ich mich an Filme besser erinnern kann, oder muss der Ton noch passend zum Bild sein? Mhm. Und ähm, das ist, für, für Psychologen war das äh, äh, eine interessante Frage, weil, weil es eben gerade auf diese, ja, ähm, ja, Zeitgleichheit der Darbietung äh, eine wichtige Rolle spielt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Auto vorbeifahren äh, sehe und dann höre ich auch das Motorgeräusch, dann ist das ja ein passender Ton. Aber wenn ich da jetzt das Auto vorbeifahren sehe und ich höre ja eine Kaffeeszene, dann passt das nicht. Mhm. Äh, und ähm, hier konnten wir zeigen, dass, dass es einen Gedächtnisvorteil gibt für, für den passenden Ton. Also es ist nicht nur, dass der Ton da sein muss, sondern er muss auch passen zur, zur Szene. Da gibt es noch äh, ganz viele interessante Phänomene, wo wir uns auch mal schon mal überlegt haben, gerade was was zu so Filmschnitte anbe anbelangt. Also es gibt ja oft so eine so eine Form, ich weiß nicht wie das heißt, äh, dass dass der Ton beispielsweise von der neuen Szene schon anfängt, während die alte Szene noch gezeigt wird. Also wo wo der Zuschauer dann schon antizipieren kann, ah, da passiert jetzt, da kommt jetzt eine Szene äh, X. Uh -huh, uh -huh, zwei, uh -huh. oder ich höre schon mal das Auto fahren, bin aber noch im Kaffee im drin, aber ich höre schon das Auto und äh, dann wird keine Ahnung, ein paar hundert Millisekunden später erst das Auto gezeigt. Mhm. Mhm. Äh, es gibt so einige Filme, die die spielen damit. Und das wäre natürlich auch mal interessant zu untersuchen, wie sich denn so diese zeitliche Verschiebung von Ton und, und Bild auswirkt auf die Schnitterkennung. Mhm. Weil, ähm, aber da fehlen uns, uns Psychologen <lacht> fehlen da ein bisschen die Möglichkeiten, weil wir, wir sind ja keine. Wir, wenn wir uns mit der Handykamera an die Straße stellen, dann, äh, dann können wir also können wir da keine, kein Stimulusmaterial produzieren. Das heißt, <lacht> da äh, fehlen uns die Mittel, äh, aber mm. es gibt dann sehr viele äh, Möglichkeiten, hier weiter Forschung zu machen zum Zusammenspiel von Bild und Ton. Das ist ein ganz großes Feld, das da mm. noch bearbeitet werden kann.
0: Und, und wie weit ist denn zum Beispiel ähm, die Information des Bildes entscheidend für den Schnitt, für auch hier, für die Wahrnehmung des Schnittes? Also, damit würde ich sagen, wenn du jetzt zum Beispiel, du hast einen, Ra einen leeren Raum, ne, und äh, da ist nicht viel drin, du hast dann nur einen. Also, du hast einfach mehr Zeit, um sich Sachen zu merken, theoretisch gesehen als Zuschauer, wie weit ist denn diese Information. Hilfreich oder nicht hilfreich für den Schnitt? Ich komme gerade darauf, weil ähm, man kann ja auch viel mit zum Beispiel den äh, geometrischen Formen arbeiten oder eben zu gucken, hey, äh, machst du alles, ne, die Linien alle ungerade und ähm, dann schneidest du und gehst in eine andere Szene, wo plötzlich alles wieder ganz anders ist. Ähm, ob man ähm, mit der Bilddarstellung, also das, was man halt sowieso schon hat, vielleicht auch da die, die Sichtbarkeit des Schnittes halt stärker machen kann oder eben verringern kann.
1: Ich denke, ähm, man kann, äh, Schnitte wirken dann besonders, äh, ja, oder sind dann besonders salient, wenn sie zum Beispiel in, in eine Handlung reingehen, wenn, wenn wirklich eine Handlung abgebrochen wird. Wenn ich jetzt aber so natürliche Handlungsgrenze, also eine Handlung wird abgeschlossen und ich gehe dann, ich, ich mit Schnitt, dann kommt die nächste Handlung, dann wird die abgeschlossen. Ich denke, solche Schnitte gehen ja unter. Aber generell ist es, äh, glaube ich, noch eine äh, interessante ja, psychologische ja, Eigenschaft die, die, die unsere, unsere, oder eine Eigenschaft unseres Wahrnehmungssystems dass wir eigentlich immer nur eine Information von ja, einem, von einer Einstellung zu, zu anderen jetzt so mit rübernehmen können also, das ist, äh, es gibt da Experimente, die äh, haben explizit äh, Schauspieler ausgetauscht, die haben äh, andere äh, Teller und so äh, genommen äh, in, in der Restaurantszene oder, oder eine Schauspielerin, die einmal ein Halstuch anhatte und dann kein und dann hat man den Versuchspersonen gefragt, ja wie viele Fehler hast denn du gemerkt? Und es war wirklich erschreckend wenig. Also die, was hier gemerkt werden kann. Und deswegen ist es auch so verfallen und so Filme, so Fehler im, im Continuity Editing. Also wenn es jetzt darum geht ähm ja, äh, äh, Fehler im Film, also hat er jetzt eine Uhr an, oder hat die, ist das Vorderlicht an einem äh, Auto, äh, gab es einen, einen Film, ich fällt mir jetzt nicht mal ein, bei dem einmal das Vorderlicht links kaputt war und die nächste Einstellung ist das Licht rechts kaputt. Oder es werden, oder auch der Einsatz von Stuntman äh, wird, wird, wird so natürlich viel erleichtert, weil der, weil wir eigentlich die, die menschliche Informationsverarbeitung so selektiv ist und das meiste eigentlich ja gar nicht so wahrgenommen wird. Es, solange wir den 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 Plot verstehen, die Narration, das Übergeordnete, können wir eigentlich im Film selber sehr wenig nur erkennen. Also das ist, glaube ich, eine wichtige äh, wichtiges Wissen. Also wir sind da sehr ja, limitiert die menschliche Informationsverarbeitung.
0: Hm, und dadurch auch toleranter vielleicht. Ne? Genau, genau. Aber
1: es gibt ja immer noch diese, diese ähm, Internet-Datenbanken, wo dann die, die Fehler in Filmen äh, aufgezählt werden.
0: Akribisch, der äh, Film in, genau. innerhalb von, in, in Zeitlupe abgespielt wird und jede, ja. jede Szene, da, da wird es dann schwierig. Da gebe ich dir aber recht, ich meine, vieles verspielt sich auch. Ähm, ne? aber wenn man genau wenn man sich das dann langsam anguckt was ja jetzt doch schon öfter passiert da fallen dann solche sachen natürlich auch wieder wieder auf das ja. ist schon spannend <lacht> wir haben ja jetzt über die wahrnehmung ein wenig gesprochen und wie so eine art continuity editing halt zum beispiel helfen kann gibt es denn so wie du meintest, in der evolution of hollywoods cinema halt so eine art blaupause die funktioniert wo man sagen kann okay wenn man grundsätzlich das macht dann funktioniert es schon mal. Ich weiß, der Film ist kreativ und man kann immer neue Sachen ausprobieren, aber vielleicht gibt es sowas, wo man sagen kann, jetzt mit diesem Wissen könnte man halt schon mal schon mal so eine Grundlage legen für den Schnitt.
1: Ich denke... Sehr plakativ ähm, gefragt. Frage, ne? <lacht> ja, und äh, ich wieder... Äh, es kommt drauf an, also was ist das Kriterium, wenn wir jetzt... Gibt ähm, äh, es... Einfach die, gibt's, Optimal es ist es. Wir brauchen suchen sind auf der Suchen nach dem optimalen Film optimal für was mhm. ist es jetzt für die für das Unterhalten werden. Äh, dann denke ich mal sind so die Arbeiten, die jetzt in den letzten Jahren äh, rausgekommen sind, gehen schon in eine, in eine sehr vielversprechende Richtung, dass man was ich vorhin so angesprochen habe, dass es so Muster an verschiedenen Einstellungslängen gibt, die besonders ähm, attraktiv sind für für Menschen, die die unsere Aufmerksamkeit ähm, ja, steuern. Aber wenn, wenn wir an andere Sachen denken, wie zum Beispiel Vermittlung von Wissen über, mit, über Filme, also so didaktische Filme, ähm, da kommt es auf, auf ganz andere Sachen an, auf die Wahl einer optimalen Perspektive zum Beispiel, mhm. wo, ich, wo ich wirklich ähm, Sachverhalte erkennen kann oder auf ähm, ja, Spielen mit Zeitlupe oder Zeitraffer, die, 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 mit denen dann Sachverhalte sichtbar werden, die ich ansonsten gar nicht sehen kann. Und ja, ich denke, die Psychologie oder die Wahrnehmungspsychologie, wir sind noch nicht am Ende, wie, um da jetzt sagen zu können, so muss es sein. Mhm. Ich denke, es, es ist immer so ein interessantes Zusammenspiel mit technischen Entwicklungen. Also gibt es jetzt, ist 3D jetzt wirklich tot oder, oder können wir das noch irgendwie retten oder auch wenn wir denken an, an neue äh, digitale Videoplattformen, ähm, hier äh, können wir ganz neue Daten gewinnen über, über die, die Zusehenden, die ja dann quasi selber mit den Videos interagieren, wann drücken die die Pause-Taste, mhm. welche, welche Stellen werden übersprungen und ähm, also durch die Entwicklung in der Technik, die, die wir dann wieder im Labor aufgreifen, zu gucken, was passiert da überhaupt, bleibt es spannend. Also ich denke, wir sind noch nicht da, <lacht> sondern äh, wie, es liegt noch viel Forschung äh, vor uns, es hat großes Potenzial und ähm, ja, das, kommt voran ähm, und voran genau genau also es ist eine Evolution ich denke äh, der Film selber ist ja war ein neues Medium hat sich permanent entwickelt jetzt mit den äh, neuen Techniken digital Digitalisierung ähm, kommt immer kommen immer neue Informationen dazu neue Möglichkeiten mit denen wir natürlich auch wieder, wieder spielen können neue Experimente und damit auch und das ist glaube ich auch ganz wichtig jetzt von der um die psychologische Perspektive einzunehmen wir verwenden den Film ja als Werkzeug, auch um die menschliche Wahrnehmung zu untersuchen. Weil ähm, mit den Erkenntnissen, die wir aus unseren Experimenten gewinnen, das ist zwar interessant auch für, 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 für viele Bereiche, also wir können dann das Wissen nehmen, um, äh, um andere ähm, Anwendungs Bereiche oder um die Anwendung als solche zu informieren. Wir wollen aber auch gleichzeitig die, die psychologische Theoriebildung vorantreiben. Mhm. Also um zu gucken, ja, welche, welche Prozesse laufen denn beim bei Menschen ab in Bezug auf die visuelle Wahrnehmung und da, mhm. ja. Genau. Also von daher beziehen sich die beiden Felder immer äh, gegenseitig aufeinander und ähm, ja, es gibt noch
0: genug zu tun. <lacht> Und deswegen, also ich, ich, wie gesagt, es war auch sehr plakativ gefragt oder sehr direkt gefragt. Ich glaube auch, also es ist eine gute Grundlage, die es gibt. Ich glaube, deswegen ist ja auch ein Grund, warum ich die, diese Folge sehr gerne gemacht habe, ist halt mal kurz über diese Grundlagen auch zu sprechen, die halt auch über die Jahre jetzt auch geforscht wurde und immer wieder neue Aspekte rausgekommen sind. Und dann mit denen zu spielen und dann zu schauen, was kann man ändern, was kann man anpassen. Und das glaube ich dann das Spannende, da nochmal so den eigenen Spin zu geben dem ganzen Projekt, ähm, um da noch besser angenommen zu werden. Aber es ist spannend natürlich zu wissen, wie nimmt man denn überhaupt Film oder allgemein Informationen aus der Umgebung wahr, ähm, um dann zu verstehen halt, wie der Film halt dann auch ankommt. Ne? Mhm. Weil dann kannst du es halt besser verstehen, besser einordnen und vielleicht auch besser beim nächsten Mal in weiteren Projekten halt anpassen. Deswegen vielen Dank, Markus, dass du äh, da warst bei dieser Folge. Ich glaube, wir werden bestimmt noch mal eine weitere Folge machen zu äh, einem weiteren Thema. Ich, ich habe es ja letztes Mal schon im Vorgespräch mhm. angekündigt und freue mich auf jeden Fall, dass wir dieses Gespräch machen konnten. Und wie immer, wir fragen immer noch gerne noch mal zusätzlich, hast du gerade aktuelle äh, Sachen, an denen du arbeitest, äh, die du schon teilen kannst? Du hast ja eine Sache schon erwähnt mit dem Thema ähm, 3D-Film, glaube ich. 3D-Film, 2D-Film. Ähm, Gibt es gerade was Aktuelles, äh, worauf wir hinweisen dürfen?
1: Also, wir, wir sind äh, in der Forschung sehr, ja, momentan die 3D-Sache ähm, und diese, was ich jetzt auch eben gerade skizziert habe, diese, diese Frage der äh, Videoplattformen und die Daten nutzen in, in den Videoplattformen, um wiederum Filme ähm, ja, zu, zu gestalten, die mhm. basierend auf den Daten sind. Aber generell muss ich sagen, ja, Forschung ist relativ. Ähm, ja, nicht langsam, aber wir, unsere Projekte haben jetzt äh, doch eine relativ großen Vorlaufzeit und ja, also ähm, wir arbeiten aktuell, wir bereiten diese Projekte momentan gerade vor und ja, ich meine, ich denke, dass, dass es da vielleicht doch auch äh, an, an äh, in Zukunft nochmal Möglichkeiten gibt, da äh, mit dir drüber zu sprechen. Das würde mich freuen. Ja,
0: Ja, mich auch auf jeden Fall. Und deswegen vielen Dank von meiner Seite und auch von den Zuhörern hoffentlich, dass du da warst. Ich danke mich auch bei den Zuhörenden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns über das Thema Wahrnehmungspsychologie und der optimale Film zu sprechen oder uns zuzuhören. Und ähm, ja, wie immer kann ich nur sagen: Folgt uns gerne bei Spotify, iTunes, jeder Podcast-App, die es gibt. Ähm, das hilft natürlich immer, wenn ihr da auf den Abo-Button drückt oder folgen drückt, damit wir auch sehen, dass ihr uns gerne hört. Und natürlich bei Instagram, Facebook, wir auch vertreten. Da könnt ihr immer uns natürlich auch folgen. Ja, bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich bedanke mich noch einmal bei euch allen und wir hören uns bei der nächsten Folge.